0: 植物学家达尔文，并不广为人知的是，自从出版了《物种起源》这部里程碑式巨著之后，查尔斯·达尔文用二十年时间做了一系列至今还在影响植物研究的实验。达尔文和他的儿子弗朗西斯都对植物生长中光产生的效应十分着迷。在他的最后一本著作《植物的运动力》中，达尔文写道。几乎没有什么植物，其某一部位是不会向着侧面光弯曲的。这话用不那么啰嗦的话来说，就是几乎所有植物都向着光弯曲。我们随时能看到室内植物冲着从窗户射进来的阳光垂头弯身，植物的这一行为就叫做向光性。1864年。和达尔文同时代的一位叫尤利乌斯·冯·萨克斯的科学家发现，蓝光是诱发植物向光性的主要颜色，而且植物对其他颜色的光一般都视而不见，它们对植物的向光弯曲几乎不起作用。不过，当时没有人知道植物是如何靠哪个部位看到来自某一方向的光的。在一个非常简单的实验中，达尔文父子揭示了植物的向光弯曲和光合作用无关，实际上是由植物内在的向光运动能力引发的。在实验中，达尔文父子让一盆金丝雀一草在一间完全黑暗的屋子里生长了几天，然后他们在梨花盆十二英尺的地方点燃一盏很小的煤气灯，灯光很昏暗。使他们无法看见幼苗，也无法看到用铅笔在纸上画的线。然而，只过了三小时，一草就明显地向这昏暗的灯光弯过去了。弯曲总是发生在幼苗的同一部位，茎尖以下大约一英寸的地方。这让达尔文父子提出疑问：一草的什么部位看到了光？他们做了一个现在已经成为植物学经典的实验。他们假设异草的眼睛长在幼苗茎尖，而不是幼苗弯曲的地方。他们检验了五株不同幼苗的向光性。第一株幼苗没做任何处理，其行为表明实验条件可引发向光性。第二株切掉了茎尖，第三株用一个不透明的小帽罩住茎尖，第四株用一个透明玻璃小帽罩住茎尖。第五株用一个不透光的管子遮住其中间部分。在这个实验中，幼苗的生长环境和前一个实验相同。未处理的幼苗理所当然像光弯曲。同样，中间部分套着不透光管子的幼苗也像光弯曲。然而，如果除去幼苗的尖尖，或者用不透光的小帽罩住它，幼苗就失明了，无法向光弯曲。然后他们又见证了上述第四个场景中植物的行为，幼苗仍然向光弯曲，好像它的茎尖上根本没有小帽一样。不同之处在于，这里的小帽是透明的。达尔文父子认识到玻璃可以透过光，使其照在幼苗的茎尖上。于是，在1880年发表的一份简单的实验报告中，达尔文父子确证向光性是光照射到植物苗梢的结果。苗梢见到光，把信息传递到植物的中部，使它向着光的方向弯曲。达尔文父子便这样成功地展示了植物的原始视觉。